0: 上集咱们说到，一个 ID 名为“撒旦”的信使，啊，在天涯上回了一帖。那这帖是否是案犯高成勇本人的回复，不得而知。但年龄、身高、长相、职业、心理、户籍，最最关键的提到各种细节，比如手、乳房、小商店、自由职业等，都简直的惊人的相似。现在看还让人头皮发麻。我们再回到案件中， 2 0 1 6年4月，爆出了川师大室友杀人案，死者卢海清被白银老乡腾飞砍了50多刀，这头啊都砍下来了。由于作案方式类似，该案再次引起了公众对白银连环杀人案的关注。川师大的凶手也关注过这个案子，他杀人也是斩首的方式，是白银连环杀人案的加强版。同日的公安部要求甘肃省及白银市警方再次启动对白银连环杀人案的侦破工作。此外的此桩系列杀人案， 1 9 9 8年开始有第一桩，至2002年一共有九起没有破获。假如这个系列案件没有锁定嫌疑人，那按照我国刑法之规定，是不是其中部分案件已经过了追诉时效呢？对于公众的这一个疑问。华东政法大学法律学院政法学副教授王恩海解释：，这刑法第88条规定，公安机关只要立案了，就不受时效限制。同时，在第87条第四项规定，即便有过了追诉时效的情况，那根据最高检察院批准，仍然可以追诉的。而嫌疑人呢，是否确定也并不影响。啊，白银案的现场，嫌疑人留下了那么多的证据。但是时隔这么多年，仍然没有破案。直到破案后，如今警方这才知道问题是出在哪儿了。高成勇所在的户籍是在兰州农村，和白银就相隔一条河。因为排查困难，当时并没有录入指纹。而持续作案的那十几年啊，高成勇就是居住在老家。每次作案之后，就从榆中县到白银市作案，做完案回家继续生活。而案发后，白银警方的普查力度大家都知道有多大了吧？但当时的啊，判断出现方向性的错误，高成勇根本就不是白银人。2002年最后的一起案件后啊，他很少在榆中县老家露面了，而是在各地打工。后来又因为身体不好，又挣不到钱啊，就回到了白银市，和他老婆一起经营一个小卖部。转机来了啊， 2 0 1 5年下半年的时候。高成勇有一个亲戚叫高某，高某啊是因为其他案子，当时接受过警方的调查，而接受调查的时候，高某就被采集血样了，并且留作备份啊。之后啊便入 DNA 库。当时采集完血样之后，大概过了有一年，到了2016年8月18号这一天，也就是高成勇被捕的一周之前。<笑>啊，上面啊这嗓子最近是一直不好啊。大家将就着听啊！再说，就在高成勇被捕的一周之前呢，这一天，甘肃省公安厅决定了对他们这么多年采集到的这些 DNA 指纹做一次重新检测，然后啊，全部的都放在库里。也就是在这个过程当中吧，警方突然就发现了，在2015年采集了高成勇的亲戚高某的 DNA 和当年白银案案发现场发现的 DNA 是非常的相似，有一些联系。这个联系就说明啊，这白银案的凶手跟高某有血缘关系，也就是说他们是一家子。警方根据信息一筛查，最终发现了他们家里边啊有一个亲戚在白银市的一个学校里边开了一个小卖部，这个人叫高成勇，他的嫌疑是比较大的。于是警方马上动身，警方找到了高成勇，在提取高成勇指纹和 DNA 时，他表现的很惊慌。警方现场将指纹和 DNA 发回去比对之后啊，很快就发现他的指纹和命案现场的指纹是高度吻合，实施抓捕。2016年8月26日， 52岁的犯罪嫌疑人高成勇在白银市工业小学小卖部被警方抓获。经审讯，高成勇全部交代并且认罪，案件成功侦破。2016年11月24日啊，甘肃省公安厅曾经对高成勇案进行了通报。根据通报吧 ，DNA 和指纹成为案件告破的两大杀手锏。28年来的为侦破这起世纪大案，警方采集指纹达23万枚 ，DNA 排查超过10万人。案件破获成功，很大原因是因为侦查手段，尤其是技术侦查手段的日新月异。也就是说呀，对旧有的证据用新的技术去分析，哎，往往便成为侦破旧案的关键了。而这次的也正是 DNA 对比的技术进步，成为打开白银案大门的最后一把钥匙。啊，关于新技术的介绍，上文就不说了，大概说一下吧。简单来说，就是如果公安机关掌握了嫌疑人的 DNA， 并且录入数据库，那么一旦这个嫌疑人有近亲属的 DNA 被收集，呃、啊，并且到数据库里边、啊、这数据库同样就会提示产生关联、啊、不用人为操作，自动提示。而这样，警方就可以根据血缘的关系啊，缩小精准排查范围。那、呃、这些年，他隐秘的生活，知情人士称，被抓后，他的老婆、老乡都不知道发生何事啊，更不知道他是为何被抓的。此时的犯罪嫌疑人高成勇，脸黑，微胖，背微驼，面相看起来很老实，人文文静静的，话比较少。看起来啊像个老师。青城镇的城河村的农民，啊，高中学历，已婚，身高一米八零，平时吃的多，力气也大，是干农活的好手、啊，会用手机上网，会用微信。高成勇是高家最小的儿子，自小性格嘛是较为柔弱。1 9 8 0到一九八三年读高中，高中毕业后没有考上大学， 8 4年复读一年还是落榜。曾经参加过飞行员的选拔，已经入围，但是、啊、却因为政治审查的原因被刷。另外一个说法是文化课成绩未能达标。再加上啊，当时的女朋友也是因为落选的事情分手了。连续的挫折对他的心理状态造成了比较大的打击。后来呢，他又做过贩卖管制刀具的生意，从新疆买来，再拿到青城镇或者白银市卖。啊，了解各种刀的类型、款式和锋利程度。他的母亲呢？上世纪八十年代早期去世。另一种说法是幼年丧母。高某是1987年结婚，结婚不久之后啊，瘫痪在床的父亲突然也离世了。因为软弱，分家的时候啊，大部分家产都被大哥给分走了。这夫妻也是因此经常吵架。1988年1月，高妻怀孕，妻子怀孕后的第五个月，也就是88年5月。24岁的高某在白银区永丰街一平房内杀掉喜欢跳舞和刺绣的白姓女子白某的弟弟。两年后也是抑郁自杀。1988年11月23日，第一个儿子出生，二儿子是在1990年出生。这时候家庭条件就有些紧张了。他婚后常年外出打工，他的妻子也在家里带孩子。期间，高某还回家种了两三年的地。1996年和1997年在包头打工，在包头作案两起。1998年，高某离开包头，回到白银。由于平时打牌啊，将打工的钱都输掉了，夫妻俩为此一直在吵架。1998年是高某和妻子争吵最凶的时候，甚至还动手打过妻子。妻子一气之下去稀土公司那边了。也就是这一年，高成勇到了一种不杀人。这心里就不舒服的状态。他骑着自行车从青城镇到白银城，在街巷间四处游荡，寻找独行的年轻女人。由于大部分受害人的住所啊，均没有呃私人的自来水或者厕所，那受害人要是入厕或者用水，就必须到附近的公共厕所和公用水房。所以呢，在作案之前，高成勇习惯呢，先是在附近的厕所观察。然后再采取尾随、敲门、溜门的方式进门，先是一刀抹颈，然后实施侵害。而且啊，受害人大多是长相漂亮、身材丰满。那这一年他作案四起，恐怖的是啊，在做完案之后，将切割掉死者身体的部分把玩一番后，再扔进黄河里，骑车回家继续生活。后来呢，高家孩子去白银上中学，高妻啊便又去白银陪读做饭啊，而高某则又去了包头打工。2001年，高某的大儿子读初一，三月份啊，高某去学校给儿子开“自我保护”为主题的家长会，而家长会主题就是“提防变态杀人狂”。啊，会以后啊，未与老师交流呢，便带着儿子急匆匆的离开了。两个月后，高某在水川路杀害并强奸买菜回来的28岁的女护士张某。2002年，高某大儿子初二，第一次考了青城镇的全镇第一名。此后啊，嗜赌的高某打牌也收敛了很多，一般都是适可而止。高某喜欢跳交际舞，经常往舞厅跑。2002年四五月份呐、啊，因为抢舞伴等原因被捅数刀。基本上啊是白捅了，因为有命案在身呐、啊，不敢报警。啊，本来是想今天给大家大结局的，但是上文的嗓子真的是不行了啊。嗯、呃，相信各位听友应该也能听得出来。嗯，看情况吧，只要明天不失身，不是不不失声啊，上文就给大家带来大结局。如果明天没有发现上文更新，哎呀，惨了，那就是上文失身了啊。呃，留言打 call， 拜拜。